0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo essa mensagem, seja muito bem-vindo ao Tutiquitude Podcast, eu me chamo Léo e esse é o nosso quarto episódio, filmes incríveis que você deveria ver. Bom, com base no razoável sucesso, vamos dizer assim, que o episódio passado fez, foi um episódio focado em séries, a gente resolveu entrar de cabeça nesse lance do entretenimento, até porque quarentena né? combina bastante com uma série, com um filme, enfim. Eu resolvi ir pra frente com essa ideia e estamos aqui mais uma vez, mais uma vez com uma listinha. Ao contrário do episódio passado em que, bom, ele foi bem longo, bem longo mesmo. Foram duas horas? É, duas horas e doze minutos. Acredito que esse não vai ter o mesmo tempo. A lista de filmes é um pouco menor, embora ela esteja bem completinha, bem recheada. Mas eu dispensei algumas coisas da introdução e tudo mais. Acredito que talvez a gente não chegue nem a uma hora. O que, bom, poupa a minha voz e poupa o ouvido de vocês. Acho que é uma combinação ideal. Bom, antes de iniciar tudo isso aqui, recados. Tem recados? Sem recados. É, sigam a gente no Instagram, arroba Temos uma página no Facebook também, tutiquituti, o tuti separado. Do Kituti. a gente tem um e-mail onde vocês podem mandar sugestões, ideias, relatos, qualquer coisa. Sugestões, inclusive, são muito bem-vindas, porque por vezes eu fico quebrando a cabeça para pensar nos próximos temas. E o e-mail é tutkitute1.gmail.com. Todas essas coisinhas vão estar na descrição, seja do podcast, seja do episódio. Falando em descrição, assim como foi no episódio passado. Os tempos, né, o minuto em que eu falo sobre cada filme, eles vão estar listados. Então, se vocês não quiserem perder tanto tempo, se vocês já quiserem ter um spoiler dos filmes que eu vou falar sobre, vocês dão uma olhada e tudo mais. Mas garanto que quem preferir ouvir por conta própria e não saber do que eu vou falar ao longo dessa hora, não vai se arrepender, tenho certeza. Certo? Bom, uh, vamos lá então. Acho que acredito que eu terminei meus secados. É uma lista, juro, bem caprichadinha, eu acho que são filmes alguns aqui desconhecidos, de certa maneira, acho que isso faz bem, porque, bom, sempre que a gente pede recomendação de alguma coisa, creio eu que sempre tem algum filme que sempre aparece, né, então eu tentei sair um pouco da, da caixinha, sabe, talvez tenham coisas que, enfim, vocês já viram ou não param de ouvir falar, mas é isso, vamos lá. O primeiro filme dessa lista, ele é História de um Casamento, ele é de 2019, a trama ela basicamente narra as complicações matrimoniais de Charlie, quem é Charlie? Charlie é interpretado pelo Adam Driver, o nosso Kylo Ren do Star Wars, talvez seja o ator do momento né, pelo menos nesses últimos anos e tals, porque, bom, ele esteve em Star Wars, que gostando ou não, é uma das maiores franquias do cinema, ele esteve nesse filme que concorreu ao Oscar. Foi um filme que muita gente não lembra e tudo mais. Eu acho que deveria ter mais reconhecimento. Enfim, Adam Driver só está se enfiando em, em projeto grandioso. Projeto com ambição. Inclusive, ele, ele está em outros filmes dessa lista. É, não vou dar muitos spoilers. Mas, enfim. É, essa, a trama narra as complicações desse relacionamento de, é, dele e da Nicole. A Nicole... Nicole, vamos falar assim... É interpretada pela Scarlett, Scarlett Johansson. Sempre difícil falar esse sobrenome. E os dois estão incríveis. Eles estão muito, muito, muito bem no filme. Acho que toda narrativa que se presta a contar sobre um casal e tudo mais é, é muito difícil. A gente depende muito dessa química dos atores. E aqui tudo foi entregue, juro. Tudo foi entregue, eles estão impecáveis. E é engraçado porque falando assim, falando o termo casal... Até parece, e, e bom, o, o título do filme também aparenta ser né, uma história romântica, mas não, muito pelo contrário. É um filme sobre quebra de expectativas, vamos dizer assim. Acho que, bom, estamos em 2021, já está mais do que provado que só o amor, só o amor, ele não é a única coisa que sustenta uma relação. Ele não é capaz de sustentar uma relação sozinho, se enfim, ele não vier acompanhado de outras coisas. Talvez seja o fator principal da equação, talvez não, é o fator principal da equação, mas sozinho ele não é suficiente. E esse filme mostra muito dessas coisas, eu acho que ele tem uma capacidade altíssima de fazer com que muita gente se identifique, sabe? Muita gente mesmo, até quem, sei lá, nunca viveu um romance, você não precisa ter vivido um casamento de fato, mas a gente sabe como é doloroso quando algumas coisas nesse âmbito amoroso não dão certo e tudo mais, né, é um filme com certeza muito, muito emocionante, até porque, não vamos falar que assim, é, eles tratam o término, né, de uma maneira muito natural, vamos dizer assim, não necessariamente quando um casal se separa, eles se odeiam, muito pelo contrário, e, inclusive no filme a gente consegue ver que é o contrário, na verdade, talvez eles ainda se amem, se amem muito, só que as coisas não dão mais certo, sabe? Elas param de dar. Eles param de funcionar como um casal. É, a gente não vê muito isso, mas talvez eles conseguiriam substituir essa relação por uma relação apenas amigável. E, e tá tudo certo, sabe? Tudo certo. É um filme que me pegou bastante, porque... Bom, digamos que... Ele é cheio de meio termos. Vamos, vamos falar assim. Ele... Bom... Essa relação entre os dois não diz respeito somente a eles. Eles têm um filho, que é o Henry, que, que veio dessa relação. E eles estão num processo de separação, obviamente. E o que acontece? Basicamente, o Charlie ele é diretor de um teatro, um teatro em ascensão. E a Nicole é uma atriz muito promissora, inclusive. Ela é tão promissora que ela foi chamada para gravar o piloto de uma série onde, se eu não me engano, ela seria protagonista, sim, e ela teria que ir para Los Angeles. E, se eu não estiver enganado, Charlie, né, a família, eles moram todos em Boston. Ou seja, a gente está falando de alguém na costa leste, alguém na costa oeste, o que já dificulta muitas coisas. Estados Unidos é um país, assim como o Brasil, né? e do sul até o norte, do leste até o oeste, não é uma missão rápida. Vamos colocar assim. Então, digamos que existe agora esse conflito e existe um filho no meio e bom, acontece o que a gente e é algo que eu não esperava honestamente, e é algo que eu não sabia que eu ia gostar tanto de ver em cena basicamente ambos ali eles contratam os advogados e tudo mais para tratar dessa questão, eles vão a júri inclusive, e chega a ser até <risos> cômico pensar que você tem Adam Driver e você tem a própria Scarlett. E nessas cenas que se passam no júri e tudo mais, são os advogados ali que estão falando por eles. Os dois atores principais basicamente ficam em silêncio, né? Obviamente, a atuação e tudo mais não se limita somente à voz. Tem todas as caretas que você vai fazer e tudo mais. E é bem incrível ver como aquilo precisou chegar nesse nível, sabe? Precisou chegar num nível de você ir a júri para tratar de questões... Que poderiam facilmente ser resolvidas entre eles... Caso houvesse essa conversação, né? Ao longo da trama a gente vai percebendo como se tornou uma relação bem conflituosa... Uma relação até tóxica. E como eu disse no início, é um filme sobre quebra de expectativas... Porque se você vai assistir sem muito conhecimento e tudo mais... Você toma um choque, porque logo no início, cada um fala as coisas que mais ama no outro, né? E são aqueles detalhes ali que fogem de, sei lá, você não tá elogiando a pessoa fisicamente, nem nada. São as coisas mais simples do mundo, sabe? Desde o jeito em que você defende o seu parceiro, até o jeito em que a sua parceira abre um pote de picles, por exemplo. E, sabe, são as coisinhas mais simples do mundo e que... Numa relação, ficam começam a ficar muito evidentes, sabe? A gente vai se apaixonando nesses detalhezinhos de cada pessoa, né? E, bom, é, eles começam detalhando o que amam em cada um. E logo em seguida, a gente percebe que eles estão fazendo isso. Porque eles, basicamente, estão numa terapia de casal, né? para tentar resolver essas coisas. Eles ainda tentam, sabe? Eles tentam, a gente vê. E a gente vai se cansando. A gente vai se porque... É basicamente você tentar conciliar o inconciliável, sabe? A gente vê alguém que tá tentando, tá tentando a todo custo consertar algo que já tá muito quebrado, sabe? Algo que não tem conserto, como eu disse, conciliar o inconciliável. E bom, quem acaba sofrendo um pouco disso, né? É, é o Henry, que é o, é o filho dessa relação e tudo mais. Eu, felizmente, não, não cresci tendo pais separados, mas vocês talvez você que esteja ouvindo tenha e sabe dos malefícios que isso pode trazer obviamente a gente não pode pensar apenas em nós né às vezes bom fez muito melhor para sua mãe fez muito melhor para seu pai é, a separação de fato mas é inegável que acredito que muitas vezes é bem conflituoso sabe você cresce com com sequelas e tudo mais principalmente se for algo bem tóxico como estava se tornando essa relação dos dois, sabe? Outro fator que reforça ainda mais a teoria, né, de que só o amor, ele não é capaz de sustentar uma relação. A gente sabe como num relacionamento é necessário que ambos os lados saibam ceder, saibam ceder. Até porque muitas vezes você vai ter que fazer algo que você não tá tão disposto, fazer algo que você não gosta tanto, para justamente agradar, sabe? A relação é construída assim, você não vai fazer exclusivamente o que você gosta, até porque são duas pessoas ali, às vezes pessoas muito diferentes, e se não existir esse consenso, se você não estiver disposto a ceder, às vezes nem vale a pena entrar naquilo, sabe? E a gente percebe algo aqui, principalmente, bom, o Charlie, né? Que diz respeito à vida profissional, sabe? como de certa maneira ele desvaloriza, é como se ele se importasse somente com ele, somente com a ascensão profissional dele, como se ele sentisse uma responsabilidade de ter que trazer sustento para todo mundo ali, sabe? Ele não gosta muito dessa ideia da, da Nicole largar o, o teatro e ir para uma carreira mais solo, vamos dizer assim, sabe? E nisso a gente vai percebendo como as coisas vão se desgastando, sabe? Ao mesmo tempo... A gente, olhando pela perspectiva dela, a gente vai vendo como ela começa a cair na realidade, né? Enfim, é um filme muito triste, vamos dizer assim. Eu me lembro de ter recomendado ele para algumas pessoas nesses últimos tempos. É um filme de 2019 não é antigo. E pessoas choraram, pessoas choraram. Ele... e choram assim, acho que não é... Não tem, a, não tem uma cena que é muito emocionante, que te parte o coração. Mas eu acho que muitos dos sentimentos que ele gera tem a ver com a identificação, sabe? A gente se identificar com algumas coisas e tudo mais. E fica meu destaque aqui para uma cena que, inclusive, eu acho que essa cena vale o filme. É uma cena de discussão entre o Charlie e a Nicole. Eles estão na casa do, do Charlie. É uma cena bem bonita assim, no sentido de que o Charlie, ele, enfim, ele se muda de casa, ele está num, num imóvel que basicamente ainda não é mobiliado, então, bom, o destaque fica bem evidente no, nos dois, sabe? Eles estão tendo uma discussão muito, muito séria, muito séria, gritaria, essas coisas, tem um jogo de câmera ali focando na cara de ambos, e por vezes a gente acha que é uma cena em que teve muito improviso, mas eu pesquisando para fazer esse podcast e tudo mais, eu acabei me, reparando com, me deparando com a informação de que é tudo roteiro, o que torna aquilo tudo ainda mais impressionante, porque, bom, uma discussão não é uma conversa, né? Uma discussão, né? Pode ser uma conversa, né? Mas, enfim, geralmente discussões tendem a ser mais acaloradas, as pessoas falam mais rápido, as pessoas gaguejam, enfim... Todas essas coisas. E é impressionante como eles conseguem trazer tudo isso, tudo isso. E tudo estava no roteiro, sabe? É realmente bem impressionante. Bem impressionante. Bom, eu falei que o filme ele foi indicado ao Oscar. Não só a ele, né? As diversas outras premiações do cinema. Infelizmente, nenhum dos atores principais acabou vencendo, né? Infelizmente. Mas a gente teve um prêmio. A gente teve um prêmio de atriz coadjuvante pra pra aquela personagem que eu disse pra vocês que é uma das advogadas, sabe, no caso ela é a advogada da, da Nicole ela é a Laura Dern, Laura Dern ela ganhou um prêmio ela tá muito bem nesse filme, acho que foi melhor atriz coadjuvante, né, isso mesmo inclusive no Oscar, acho que ela ganhou, se eu não me engano assim, papou tudo nesse, nessa categoria, em todas as premiações ela tá muito, muito bem História de um Casamento é um filme que vale muito a pena ver e tá disponível na Netflix. São mais ou menos ali duas horas e pouco e juro, vai valer o um investimento, vai valer o um investimento. Espero que vocês gostem mesmo, mesmo. Bom, seguindo essa lista aqui, a gente tem mais um filme que está disponível na Netflix. Estou priorizando nessa lista colocar coisas que sejam de fácil acesso, né, se você, obviamente... Tem acesso ao, a serviços de streaming. Enfim, caso você não tenha, eles estão todos aí nos, nos confins da internet, pelo menos. Não vai ser tão difícil achar. Bom, esse segundo filme também é de 2019. Ao contrário de História de um Casamento, ele não foi indicado ao Oscar. Acho que a, a nenhuma premiação, pelo menos mais relevante e tudo mais. Mas eu considero que ele foi muito esnobado, juro. É um filme que... <risos> Eu até já entrei em conflito com alguns amigos quando a gente fala sobre ele. Porque alguns disseram que, que odiaram, sabe? Quando viram e tudo mais. Outros amaram. É, eu acho que... Bom, eu me considero um leigo em relação a cinema e tudo mais. Mas eu tenho alguns entendimentos ali, acho que, enfim, por consumir muito e tal. E eu aprendi um negócio que, assim, às vezes é um pouco desconfortável, mas... As boas histórias não são só aquelas histórias em que as coisas terminam tudo bem no final, sabe? A gente tem que saber que, bom, a realidade não é assim, sabe? O mundo real, as coisas dão errado, muitas vezes. E esse filme, acho que ele pega as pessoas bastante por isso, né? O filme é Joias Brutas, de 2019, com Adam Sandler, isso mesmo. O Adam Sandler, creio eu, no papel da vida dele. A gente tá acostumado a ouvir o nome desse ator e sempre associar aquelas, aquelas comédias, né? gente grande enfim, tem alguns filmes um pouco mais dramáticos como Clique e tudo mais esses, bom, todos esses filmes ele sempre está muito bem acho que isso é inegável mas é um ator que ele está muito ligado a um estereótipo né? e Joias Brutas foge completamente disso, nesse filme ele é o Howard, Howard Ratner é um judeu e é dono de uma loja de joias que basicamente está repleta de dívidas e eu acho que um, um fato curioso é que, bom, ele é dono dessa joalheria, né? Que, que fica numa galeria nos moldes ali de Santa Efigênia, sabe? É bem nisso. E, mano, eu costumo falar, eu costumo associar por vezes esse filme ao Baby Driver, sabe? Em Ritmo de Fuga, pelo fato de que parece que a todo momento, a todo momento, os atores em cena, eles estão numa briga intensa por ar, sabe? Por ar. É uma gritaria. Às vezes, se você fechar os olhos e, e concentrar só a sua audição no filme, parece que, sei lá, ele tá sendo mal gravado, porque é um interrompendo o outro. É um filme que ele é muito alto, muito alto mesmo, mas é o que ele se propõe a fazer, sabe? Eu acho que antes da gente criticar, a gente tem que entender o que você se propôs a fazer, né? Mas, bom, a trama, ela gira em torno do Howard, né? E o que acontece? Ele tem uma grande chance de quitar essa situação dele, que através da venda de uma pedra não lapidada, foi enviada diretamente da, da Etiópia, né? cheia de minerais preciosos. Por isso, o nome, né? Joias Brutas. Essa é a Joia Bruta. E, bom... Basico, um fato legal também é que esse filme conta com participações especiais e as participações es especiais interpretam eles mesmos, o que às vezes é meio raro e não são tão assim participações, sabe? Dá pra dizer que pelo menos um deles está no filme, sabe? É realmente um ator e tudo mais, não, não se... Não se resume somente a uma participação. Que é o Kevin Garnett. Ele é muito importante porque ele é, pa... ele é um ex-jogador da NBA. Ele foi campeão pelo Boston Celtics, inclusive. Ele tem um anel. E ele aparece, num primeiro momento, como o principal comprador em potencial dessa, dessa joia, sabe? No filme, ele ainda é um atleta. Ele está prestes a disputar as finais da NBA. Isso mesmo. E, bom, ele se encanta pelaquela pedra e tudo mais. Ela é realmente... Muito bonita, parece que você consegue de certa maneira ver o infinito, vamos dizer assim. E bom, basicamente as coisas, as coisas giram em torno disso, basicamente, basicamente. Só que a gente vê que nada é o que aparenta ser. Isso porque o Howard, como eu disse para vocês, ele é um cara que está cheio de dívidas e tudo mais. E como bom cara, que sempre está cheio de dívidas e tudo mais, ele tem uma capacidade enorme. Talvez seja só a principal qualidade que é a de saber ser enrolado e enrolar as outras pessoas. isso faz com que muitas vezes você entre num ciclo infinito. Quem, enfim, quem também tem esse tipo de qualidade, quer enrolar, sabe como é. Você não só sabe enrolar, você sabe ser enrolado. Porque para você saber ser enrolado, você tem que enrolar também. Então é algo assim, juro, é um personagem que por vezes te cansa, sabe? Ele é aquele cara que tem um jeitinho brasileiro, vamos dizer assim... E basicamente o que acontece? Para trazer um, um tom mais dramático para o filme, ele acaba se envolvendo ali com o lance de agiotas e tudo mais. E um próprio. Ele pegou dinheiro emprestado né, com o próprio membro da família. E bom, para vocês verem como esse membro da família deve, ser, deve ter ficado tão furioso, ele precisou contratar capangas. Pra basicamente ameaçar o Howard de tempos em tempos... para ele pagar essa dívida, sabe? E por aí vai, por aí vai... Pra gente chegar nesse nível de ter que contratar alguém... Pra assustar um membro da nossa própria família... É porque a situação realmente tá séria... E o Howard, ele ao longo daquelas... Duas horas, acho que quase três horas de filme... Ele basicamente vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando... E bom... As coisas têm consequências... Eu não vou falar, obviamente, muito sobre o final e tudo mais. Mas as coisas têm consequências. Elas sempre tiveram, né? E como eu disse pra vocês, é muito frenético, cheio de interrupções. Tem esse negócio da falta de fôlego toda hora. Pra quem já foi na Santa Ifigena, vai se identificar bastante. Porque, bom, a gente entra numa galeria e é aquela gritaria. É duas, três, quatro pessoas falando com você ao mesmo tempo. Querendo atrair mais um cliente, levar você pra loja dela, na galeria, enfim. É bem, é bem, é bem intenso, é bem intenso. E é aquilo, né? O Howard, ele acabou se tornando um cara que não consegue dar 100% de atenção a nada, a não ser o seu dinheiro. Então a gente vê como a família acaba sofrendo em algumas ocasiões e tudo mais. Um fato que eu acabei escondendo aqui, mas que é importante ver lá, o Howard também é... tem um certo vício em apostas, é um vício e um gosto, sabe? O que às vezes faz com que as coisas pareçam não ser tão graves como elas realmente são. E bom, quem tem esse vício, quem tem esse gosto excessivo por apostas, sabe como as coisas são, né? Muitas vezes você vê uma oportunidade ali de fazer ainda mais dinheiro, sabe? Então, muitas vezes o pensamento dele é, mesmo tendo dinheiro para arcar com as dívidas dele, por que pagar agora se eu posso investir esse dinheiro, tentar ganhar mais, sabe? E é nisso, é um ciclo sem fim, te cansa, te cansa. O Howard é um cara que facilmente todo mundo conhece alguém, sabe? Alguém que é dono de algo e tudo mais. E nesses momentos de crise, acaba se enfiando um monte de roubada. E sempre aparenta estar tranquilo, sabe? A outra participação especial desse, nesse filme é o The Weeknd. <risos> e é bem legal ver ele. Esse sim é uma participação, ele aparece... Poucos minutos, como eu disse Interpreta ele mesmo É o The Weeknd, ele canta Uma musiquinha na boate E basicamente é isso Mas mesmo em tão pouco tempo de tela Ele conseguiu Ele conseguiu ter a sua notoriedade né? Bom, o elenco Bom, só o Adam Sandler né, Já fala muita coisa Mas a gente também tem o Daryl Que é daquela série Atlanta Que eu citei no podcast A gente tem a Julia Fox e por aí vai Juro, assistam já as Brutas, deem uma chance. É um filme que eu acho engraçado, porque quando vocês pesquisam na internet, basicamente ele tem uma certa nota bem alta da crítica, ele tá muito bem avaliado, mas pelo público ele não é tão bem avaliado, sabe? Acho que entra muito naquilo que eu disse de... Bom, um público que muitas vezes quer um conforto, sabe? Quer que... As coisas sempre aconteçam do jeito que deveria acontecer em qualquer boa história, sabe? Mas as coisas não são assim. Muito porque ele é produzido pelos irmãos Sefid. É uma dupla de irmãos e tudo mais que é muito conhecida por isso. Eles têm um apego enorme à realidade. Eles tentam mostrar que, bom, as coisas na vida real elas são assim. Elas têm consequências e tudo mais. E geralmente os finais tendem a incomodar, sabe? E é justamente isso, às vezes o fato de você não gostar do filme, não gostar de, de algo que é mostrado ali, mostra como eles acertaram na proposta, sabe? E conseguiram, enfim, e é tudo bem da hora. Já As Brutas está disponível na Netflix, bem uma chance, é o papel da vida do Adam Sandler, deveria ter sido indicado ao Oscar, as demais premiações de maior relevância e... Acho que dentro dessa lista é o que eu mais tenho curiosidade. Que vocês falem pra mim. Ah, o, o que achou e tudo mais. Eu vou ficar bem feliz mesmo. Porque é um filme que divide opiniões. É importante frisar isso, certo? Bom, próximo filme da lista. 2018. Não, esse não é o nome dele. É do ano que ele é. Infiltrado na Clã. E, bom, esse... Até agora é o que... Basicamente conseguiu mais prêmios e tudo mais. Não que isso importe muito, até porque a academia, né? principalmente o Oscar e tudo mais, nos últimos tempos, vem premiando coisas que talvez não deveriam ter sido premiadas. Né? Não estou falando de Parasita, pelo amor de Deus. Mas eu digo, por exemplo, Green Book, que eu acho que é desse ano do Infiltrado na Clã, que é de 2018, enfim, são muitas sessões. Como eu disse, eu não me julgo um especialista em cinema, enfim, todas essas coisas. Mas eu sou um leigo. Acho que se eu der a opinião como um leigo. Deixando claro que sou um leigo. Não tem muito problema. sabe Mas enfim. Infiltrado na Clã. É um filme de 2018. Ele está disponível no Prime. Então vocês. Enfim. Acredito que vão ter facilidade para assistir ele. E é baseado em fatos reais. A história se passa em 1978. E fala sobre o Ron Stallworth. Que é o primeiro policial negro. É de uma cidade chamada Colorado Springs. A gente sabe como esse lance de segregação racial bom, ainda está em evidência nos Estados Unidos. Recentemente, a gente teve outro assassinato nas, é, por meio de mãos policiais em Minnesota e tudo mais, o que gerou muitos protestos, como se já não bastasse o caso do George Floyd, né, que aconteceu em alguns meses. A gente teve outro recentemente, enfim. É um filme que essa questão racial e tudo mais, ela é bem forte, ela está em bastante evidência, né? Mas enfim, ele é um policial negro no Colorado e ele surpreendentemente consegue se infiltrar na Kuklus Klan, KKK, né? É um nome um pouco difícil de falar às vezes. E bom, acredito que a maioria conhece, mas para quem não conhece, um resumo rápido, né? É uma organização terrorista, dá pra dizer assim, né? que surgiu nos Estados Unidos há muito, muito tempo, basicamente ali em 1865, após a Guerra Civil Americana. Esse grupo ele foi criado para promover ideais de supremacismo branco, ideais racistas, é, ideais racistas que promovem a segregação e o ódio contra negros, e a quem defende os direitos dos negros e tudo mais. Então, é um grupo que foi montado ali, repleto de ódio e tudo mais. Ele não é mais tão forte e não tá mais tão em evidência como ele já esteve. Mas ele ainda ainda existe. A KKK ainda existe, é importante frisar isso. Mas também tá muito dividido, sabe? Às vezes é até perigoso falar que hoje em dia eles não são, enfim, um risco. Porque... O grupo acabou indo para diversas outras vertentes e tudo mais. Antigamente as coisas estavam muito mais concentradas, especificamente nessa organização. Agora, enfim, a gente tem uma a cada esquina, vamos falar assim. Mesmo com, com poucos membros, ainda é algo perigoso, né? A gente teve a, a invasão ali. Foi onde? Capitólio? Onde? Foi em um Washington, sim, mas não me lembro se foi o Capitólio. Enfim, foram... Enfim, se diziam manifestantes e tals que invadiram, e a gente conseguia ver alguns com bandeiras, alguns com símbolos e tudo mais, que pregam justamente esse supremacismo branco, né? Para vocês verem como um filme de 1978, uma realidade que ele aborda, não está tão distante ainda em 2021, sabe? Acho que isso mostra o quanto a sociedade... A sociedade é falha, né? Nesse sentido e tudo mais. Acho que é inegável que as coisas melhoraram um pouco. Mas vira e mexe... Esses movimentos ganham força. Eles estão em evidência e tudo mais. Enfim. Bom, voltando à história do filme. Ele se infiltra nessa organização e... Ué, como, como ele faz isso, né? Acho que é o que mais chama a atenção quando você lê a sinopse e tudo mais. Basicamente, ele usa um outro policial... Ele, ele conta com a ajuda do Ron, que inclusive é interpretado pelo Adam Driver, que eu disse pra vocês ali. Kylo Ren está no História de um Casamento. Ron é um policial branco, então... Ah, na verdade, menti, minto, minto eu. Eu falei Ron como se fosse outro policial, mas Ron ainda é o Ron Stallworth. Então ele usa um outro policial ali que é interpretado pelo, pelo Adam Driver... E, basicamente, um, eles interpretam a mesma pessoa, né? É o Flip, isso, verdade, é o Flip. A produção me ajudou aqui. Estava me perdendo um pouco no papel. Me desculpa vocês esses últimos 30 segundos. Mas, enfim, Flip e Ron. Esses dois, basicamente, interpretam a mesma pessoa em situações e espaços diferentes. Naquela época, digamos que era um pouco mais escancarado esse lance de... Então, por exemplo, existiam anúncios no jornal e tudo mais. sobre. Então, se você quiser se inscrever e tal, eles disponibilizavam um telefone, você ligava e tudo mais, enfim. E basicamente, o Ron ele interpreta esse personagem pelo telefone. E quando existe um encontro presencial, ele manda o Flip. O Flip ele é branco, mas ele é judeu. E esse grupo, né, a KKK... Eles basicamente pregam ódio a essas minorias, né? Importante frisar, não somente aos negros, então... Digamos que ele, não igualmente, mas ele, ele nutre um ódio também... Por esse grupo, e é bem... E sabe, é uma relação bem conflituosa você ter que... Fazer um papel, né? Onde você basicamente ouve aquelas coisas, você vai ser obrigado até... A transmitir um pouco de ódio nas suas palavras... Mas aquele não é você, sabe? Deve ser algo bem conflituoso. Enfim, o Ron, ele, ele faz esse papel pelo telefone e tudo mais. E tem um detalhe que fica bastante evidente se você assistiu o filme Legendado. Eu não sou uma pessoa que <risos> obriga ninguém a ver Legendado, não. Mas, inclusive, eu assisti Dublado. Depois eu assisti Legendado pra, pra ver isso. Porque, bom, o, dizem né, que os negros eles têm um sotaque... Um, não um sotaque, né? Na verdade, é o uso de gírias e tudo mais... E isso, às vezes, evidencia né? É, quem é negro e tudo mais. Eles, eles têm esse outro dialeto, né? as pessoas dizem e tudo mais. E aí, o que acontece? O Ronny tem que se livrar um pouco dessas coisas e tudo mais. Tem uma cena que é bem emocionante, inclusive, em que ele está ele ele tá ao telefone com David Duke, que é o líder dessa organização. Inclusive, esse cara já chegou a concorrer... Não em eleição presidencial, mas a cargos políticos nos Estados Unidos e tudo mais. É um negócio descarado, enfim. Ele tá com o David Duke no telefone. E o David pergunta pra ele de onde vem esse ódio dele por pessoas negras e tudo mais. E o Ron, do outro lado da linha, ele basicamente conta uma situação em que ele foi a vítima na vida real. Só que ele conta como se ele estivesse no outro papel, entende ele conta do ponto de vista do agressor, sabe? E enquanto ele tá contando aquilo, ele tem que contar com uma extrema frieza e tudo mais. E a gente vê ali no canto do olho dele, uma lágrima escorrendo. O que faz total sentido e, e é bem triste, né? Todo esse, esse lance e tal. Até porque o Ron, ele inicia o filme como um cara que... Bom, não necessariamente... Ele está nessa luta tão evidente contra o racismo, sabe? Não é como se ele não se importasse, mas ele não faz questão de, de brigar, muitas vezes, pelo, pelos direitos dele. Inclusive, a primeira missão dele, quando ele é, ele é policial, ele é, é, ele é um policial infiltrado, ele sempre teve essa vontade, ele monitora uma palestra de um dos líderes dos Panteras Negras, na época, então ele tá no auditório e tudo mais, a polícia manda ele porque eles achavam que o Linder podia incitar algo violento, enfim, propagar alguma ideia que fizesse com que o pessoal saísse de lá direto pra algum ato agressivo, enfim. E quando ele tá lá, quando ele se depara com muitas aquelas palavras, ele começa a perceber como ele tá num ambiente inclusivo, sabe? Muito daquilo que ele tá ouvindo, ele já passou e tudo mais, e ele começa a se queixar, sabe? Como ele passou... Tanto tempo da vida dele ignorando essas questões que são de tanta importância né, para muita gente. Para pessoas como ele. O filme é dirigido pelo Spike Lee. O Spike Lee é um diretor que, bom, historicamente, bom, já fez grandiosos filmes. Ele, em quase todos os filmes ele tenta abordar essa questão e tudo mais. E engra um pouco engraçado como é um filme que de início... Ele até é um pouco engraçado, sabe? Ele vai ao longo do tempo pegando uma pegada mais dramática e tudo mais. Mas sem perder um pouco dos alívios cômicos. Acho que muito do que traz o alívio cômico é o fato... São os policiais todos juntos ali. Ron, Flip, alguns outros parceiros e tudo mais. E é legal ver a diferença de tratamento quando a gente tem a KKK em ação, em cena, né? E, bom, os policiais que tratam ele como o ser humano que ele é, sabe? É, é bem bonito. Ao mesmo tempo que a gente tem esse alívio cômico. Mas, então, voltando a Spike Lee, ele sempre tenta trazer essas questões e tudo mais. E ele faz uma certa crítica no filme, não fica necessariamente explícita. Mas ele faz uma crítica a esse pessoal que, que tá na luta, sabe? Diariamente, é, acerca de, de qualquer problema, mas aqui falando especificamente de racismo, né? Acerca desse pessoal que tá na luta e que, de certa maneira, grupos que invalidam a luta de outros, sabe? Como se eles não estivessem lutando pelo mesmo objetivo. E ele mostra como essa falta de união, muitas vezes, só torna o outro lado ainda mais forte, sabe? E é algo bem pertinente, algo que... Que, bom faz bastante sentido e outra coisa que, uma frase que eu vi que eu gostei bastante enquanto eu, eu pesquisava para produzir sobre sobre esse filme foi que assim existiram muitos ativistas enfim, tudo mais na história do mundo dos Estados Unidos acho que os mais conhecidos pelo menos no público geral, um público mais leigo seria Martin Luther King Mandela e Malcolm X vamos dizer assim, Malcolm X e o Spike Lee esse filme, ele tá numa pegada mais Martin Luther King e mais Mandela, sabe? É uma pegada... Ele trata desses temas de uma forma mais pacifista, sabe? Digamos que, digamos que é a luta da galera que está que na... tá em cena, sabe? O Malcolm X, ele já tinha um lance um pouco mais agressivo. Não sei se agressivo é a palavra correta. Às vezes ela pode causar um certo espanto, mas enfim... Ele tem essa pegada mais Martin Luther King e não Malcolm X, sabe? Então é bem legal ver um cara que, enfim... Lutou contra isso a vida inteira. Tendo a oportunidade de fazer um filme sobre isso, sabe? Escancarar como... As coisas não mudaram muito de 78 pra, pra 2021. É um filme que realmente vale muito a pena. Ele está disponível no Prime. E ele é bem, bem legal. O Ron, inclusive... Ele... O ator que interpreta ele... É o John David Washington, e aí você olha o Washington e tudo mais, você, você pensa um pouco, pensa Washington. Sim, ele é filho do, do Denzel Washington, e é sempre bem legal ver filhos de atores famosos, atores grandiosos, tendo o sucesso merecido em tela, sabe? Além do Adam Driver, é claro, inclusive, porque eu acho que esse último filme com o Adam Driver aparece aqui, eu queria levantar um questionamento. Muita gente fala... Questiona, né? Se o Adam Driver realmente é um galã. E aí, eu deixo esse questionamento pra vocês. Acho que vou até fazer uma enquete no Instagram. Seria Adam Driver um galã feio? Não sei, mano. Eu. Adam Driver é bonito, pô. Sei lá, velho. Será que é? Ah, ele é. Adam Driver é bonito. Acho que dá pra dizer que sim. Enfim, dê a opinião de vocês lá no Instagram e tudo mais. A gente vai dar uma interagida acerca disso. Vamos ver o que vocês acham. Minha opinião, Adam Driver? Galã, galã de Hollywood. Galândia Hollywood, talvez uma beleza um pouco incompreendida, tá? Vamos dizer assim, um pouco diferente ali do que é Brad Pitt, enfim esse tipo de coisa, certo? Bom, indo para o nosso quarto filme da lista, isso mesmo a gente tem O Abutre de 2019 esse filme que é com o nosso eterno Donnie Darko o Jake Gyllenhaal, espero que eu esteja falando o nome dele certo eu pesquiso para falar sobre Nomes e tudo mais, só que às vezes alguma coisa dá é uma escapada, né? Bom, ele tem uma premissa bem básica, né? Ele, o Jake, nesse filme, é Louis Bloom, que é um cara que está enfrentando dificuldades para conseguir um emprego formal. Alô, Brasil! E decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles, né? E o que é isso? Basicamente, você consegue uma câmera, você compra uma câmera por conta própria, e passa a correr atrás de... Dos mais, das mais variadas coisas, né? Algo que faz muito sucesso lá... E que tem aqui também, né? São esses programas que... Enfim, eles ficam passando durante o dia inteiro. E eles mostram crimes. Eles mostram perseguição de carros. Acidentes chocantes. Essas coisas tudo, né? Aqui a gente tem alguns bons exemplos. A gente tem o da Atena. Acho que é o mais clássico e tudo mais. Creio eu que muita... Muita gente que tá ouvindo isso aqui agora deve ter crescido, sei lá, com... Se não os pais, pelo menos os tios, os avós, sempre num horário ali perto das seis da tarde, com a Datena ligada e tudo mais. E eu não Sinceramente, eu não sei até que ponto isso é prejudicial, sabe? Porque basicamente é aquilo. É você ver coisa horrível a todo tempo. Óbvio que é importante que a gente não seja tão ingênuo em relação ao... As coisas, aos problemas que acontecem no mundo. Mas eu também não sei se é tão necessário assim. Na verdade, sei. Não é tão necessário a gente ver isso todo dia, toda hora, sabe? E nos Estados Unidos é algo ainda mais escancarado. Porque muitos programas ali eles mostram algumas coisas um tanto quanto explícitas, sabe? É até um pouco inacreditável pensar isso, mas sim, faz. E digamos que assim... Quanto mais violento, melhor. Quanto mais violento, quanto mais sangue. Então, basicamente, é um filme que trata bastante de ética, sabe? De ética no jornalismo e na vida, sabe? Ele questiona até onde um ser humano é capaz de ir para conseguir atingir seus objetivos. Geralmente, são objetivos financeiros, né? Porque, como eu disse, o Luiz era um cara que, bom, ele estava meio endividado ali e tudo mais. Tinha uma vida longe de ser boa. E basicamente, cobrindo todas essas coisas horríveis, ele consegue, ele consegue transformar, né? e para outro patamar de vida e tudo mais. E basicamente o que acontece? Ele, ele tem a sua câmera, é algo bem simples, né? ele tem uma câmera, ele faz um esquema lá é legal e tudo mais. Ele consegue ter acesso ao rádio da polícia, né? Então ele tem acesso à comunicação e tudo mais. Então ele consegue chegar nos lugares com muita facilidade, sabe? e tudo à noite, enfim, não tem trânsito, ele chega nos lugares com uma enorme facilidade. Ele basicamente chega com a câmera lá e filma. E é engraçado, não, cruel, cruel, ver que em alguns momentos a gente prefere filmar, né, sabendo que isso vai gerar cliques, visualizações e tudo mais, do que estender a mão para ajudar alguém, sabe? Isso diz muito sobre o que a nossa sociedade se tornou. Inclusive... Mais uma vez aqui, falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla. Enquanto eu pesquisava para abordar sobre esse filme e tudo mais, eu caí em alguns questionamentos, algumas teorias bem sérias a respeito desse filme, sabe? Inclusive, eu caí num, num termo ali, acho que é sociológico. Eu não vou lembrar quem são os sociólogos que, enfim, falaram sobre isso. Mas sobre o lance, a teoria da sociedade do espetáculo. Como a gente basicamente... Toda e qualquer ação nossa é capaz de, de virar um produto, sabe? E como isso torna a gente menos humanizado. Porque é aquilo, sabe? Você tem a oportunidade de ajudar alguém e não ganhar muito dinheiro por isso. Não ganhar reconhecimento. E você tem a oportunidade de ver alguém ali em prantos. Alguém ali agonizando. E bom, se você puxar... Não precisa nem ser uma câmera, né? O profissional pode ser seu celular e tudo mais. A gente já viu isso. Infelizmente... Rola bastante disso. As coisas se tornando fáceis, né? De se gravar, então. Você puxa seu celular e pronto. Basicamente, em uma hora você pode ter um milhão de visualizações, sabe? Seu nome, que nunca foi de conhecimento geral, tá famoso. Enfim, você mudou de vida. Pelo menos alguns minutinhos de fama você vai ter, sabe? É, é... Chega a Cruel, sabe? O, o quão em êxtase o público fica pra, pra ver sangue alheio e tudo mais. E o Jake, ele tá excelente nesse filme, ele tá excelente, ele, ele perdeu alguns quilos, então o rosto dele tá, tá mais fino, os olhos parecem estar um pouco mais saltados, da para realmente dar a impressão de alguém ali que vinha passando por dificuldades e tudo mais. Ele é um cara muito frio, muito frio. Ele aparenta não ter sentimento nenhum, compaixão nenhuma, empatia nenhuma. Um sentimento que eu tanto prezo, né? Que a gente tenha Ai, nos dias atuais e tudo mais. E assim, tá muito, muito bem no filme. Ele rouba a narrativa para si mesmo. Não à toa, né? É, acho que facilmente um dos melhores atores que a gente tem hoje em dia, né? Pausa para um guarda-água. Facilmente um dos melhores e impecável, impecável. Infelizmente, o Abutra é o primeiro filme dessa lista que não está mais disponível em serviços de streaming. Ele já circulou entre Netflix e Prime, agora ele não está em mais nenhum, mas vocês conseguem achar ele, bom, nos confins da internet e tudo mais, vocês conseguem alugar no YouTube, Google Play Filmes, enfim. Existem diversas localidades onde vocês podem assistir. Esse grandioso filme, juro, eu acho que... Se eu tivesse que recomendar algum pra vocês assistirem de primeira e comprarem a ideia dessa lista, seria o abutre, juro. Eu acho que é basicamente impossível se decepcionar com ele. Ele é muito, muito bom mesmo. eu não vejo gente falando tanto sobre ele. Enfim, próximo próximo filme. Fuga de Alcatraz, de 1979, 1979, né? É um filme que é bem engraçado, né? Porque, enfim, 79 faz, faz muito tempo, mas ele não parece ser tão antigo, né? Ele também é baseado em fatos reais. A história se passa ali na prisão de Alcatraz, que fica numa ilha bem isolada ali em São Francisco, né? Então, assim, fuga de Alcatraz. A história, basicamente, faz bastante jus ao nome, né? E eu disse que é baseado em fatos reais, porque realmente pessoas conseguiram fugir e, bom, não se sabe se elas chegaram com vida, Uh, a terra, né? vamos dizer assim, porque Alcatraz fica numa ilha e essa ilha é rodeada de uma, de uma corrente assim, marítima muito, muito, muito forte. Então, não é fácil você nadar até areia, sabe? Não é nada, nada, nada fácil. Basicamente, essa fuga foi orquestrada pelo Frank Morris, que nesse filme é interpretado brilhantemente pelo Clint Eastwood. E os outros que estão nessa fuga são... Os irmãos Anglin, o John e o Clarence, se eu não me engano, o Frank Morris é o único que... É o mesmo nome na vida real e no filme. Os irmãos, eles, eles usam nomes diferentes, não sei por, por qual motivo, né? Eles são prisioneiros. dessa prisão é uma penitenciária de segurança máxima, possivelmente, enquanto esteve funcionando, a mais brutal e infame dos Estados Unidos... Ela tinha um custo altíssimo, inclusive. Acho que esse foi o principal motivo para ela parar de funcionar. Acho que... Bom, vou me arriscar aqui, que eu pesquisei isso aqui e não coloquei no roteiro. Mas vou me arriscar a dizer que eram cerca de 10 milhões de dólares por mês ou por semana, enfim. Era um custo bem alto comparado com outras penitenciárias espalhadas aí pelo país. Certamente ela chama atenção pelo fato de, de ficar numa ilha, né? Você não acessa com facilidade, acho que até... Em questão de visitas e tudo mais. Não é nada, nada, nada fácil. E bom. Ela ainda hoje existe. Você consegue visitar. Existem, existe um tour em São Francisco. Você, você passa por lá. Acho inclusive que você consegue entrar. Já foi cenário para muito filme. Jogos, enfim. Bastante coisa. Alcatraz, ela... O nome é forte, né? É algo bem chamativo. É algo que se tornou bem famoso, né? Esse mito, né? Como os Estados Unidos, querendo ou não, eles são bons, né? Nesse negócio de conseguir vender basicamente qualquer coisa. Vender qualquer narrativa, né? Bom, eu acho que não é tanto spoiler. Então eu vou especificar aqui um pouco sobre o, o, como aconteceu essa fuga, né? Basicamente eles cavaram túneis nas celas deles. Acho que esse é o o jeito mais conhecido, assim, do público, né? Você, com algum instrumento, geralmente tem que ser algo um pouco pontiagudo, né? Enfim, um martelinho, qualquer coisa. Você vai cavando a parede, obviamente isso leva meses, meses para ser otimista, né? Anos, às vezes. Enfim, eles conseguiram escapar, não vou dar maiores detalhes sobre a fuga e tudo mais, até para não perder a graça, mas os fatos curiosos são que o que Basicamente, nunca mais se ouviu falar deles, né? Existe gente que alimenta a teoria de que eles teriam morrido afogados, até porque eles escaparam de noite. E como eu disse, a corrente marítima é muito, muito forte. Existe gente que alimenta a teoria que eles conseguiram. E basicamente existem provas bem concretas até de que eles realmente teriam conseguido chegar em terra firme, sabe? Inclusive em algumas reportagens que a gente vê, até recentes de 2018 até de 2020... Existe uma teoria que é bem forte, que esses três, né, esses três amigos, eles teriam fugido para o Brasil. Porque o que acontece, nos anos subsequentes a essa fuga, eles teriam mandado, eles estariam mandando cartões de Natal para suas mães, enfim. E basicamente, quando você analisa as letras e tudo mais, fica um pouco ali, né, levanta a hipótese que, Realmente, talvez sejam eles. Talvez eles realmente estivessem vivos. E se eu não me engano, em um desses cartões de Natal, eles mandam uma foto em que eles, enfim, estão barbudos, de óculos, bem disfarçados mesmo, sabe? E há é um cenário assim de fundo que aparenta ser o Brasil. Aparenta porque? Não é como se eles tivessem tirado uma foto na frente do Cristo Redentor. Mas é um cenário que aparenta ser, sabe? Tem alguns detalhes, enfim. Vale a pena dar uma pesquisada, tem bastante conteúdo sobre conteúdo por texto, que é bem completo, conteúdo no YouTube, ou seja, por vídeo. Então é é bem legal, sabe? Para quem, para quem curte todas essas coisas baseadas em faciais, fuga de prisão e tudo mais. Óbvio, é fuga de prisão é algo que já aconteceu muitas vezes, mas de Alcatraz, como eu disse, basicamente só eles conseguiram sair com vida, né? Se é que saíram. Outros que tentaram morreram em alguma parte do caminho. Esse filme ele está disponível no Amazon Prime. Você também consegue... para quem tem aquele serviço, o Now, né? Que é da NET, é na sua TV. É, ele também está lá, tá, através do, da assinatura do Telecine e tudo mais. E vale bastante a pena, juro. Não é um filme preto e, preto e branco. E como eu disse, ele não, ele não parece ser tão, tão antigo, juro. Eu, enfim, surpreende. E ele é bem da hora, vocês são dublados. Inclusive, a dublagem... É bem legal, é bem legal. Tenho certeza que vocês, vocês vão gostar. Seguindo adiante nessa lista, a gente tem Zodíaco. Zodíaco de 2007. Não, não tem nada a ver com horóscopo, nem nada do tipo. Eu vou explicar o porquê desse título. Zodíaco é porque... Mais uma vez, baseado em fatos reais. E cobre aqui a história do assassino do Zodíaco. Que realmente... Existiu, é, ele foi algo muito assustador ali entre os anos 60 e 70, ele trouxe muito medo em São Francisco e tudo mais. Bom, antes de entrar no mérito do filme e tudo mais, só recapitular um pouquinho ali do que foi, né? Porque ele foi um assassino em série, um dos mais conhecidos facilmente da história da, da humanidade. Basicamente, essa série de assassinatos começou em dezembro de 1968, com um homem e uma mulher mortos a tiros em um carro. Um ano depois, em julho de 69 um outro homem e uma mulher foram baleados. O homem sobreviveu, inclusive é a única, é a única pessoa que teria sido atacada pelo assassino zodíaco e que sobreviveu. A única pessoa que, que ficou para contar a história, né? Mais tarde, naquele mesmo ano, né? Um homem ou uma mulher, um casal, foram esfaqueados perto de um lago. E apenas o homem sobreviveu. Ou seja, isso invalida o que eu acabei de dizer, que só uma pessoa sobreviveu. Enfim, dois, dois. Duas pessoas sobrevivendo para contar a história. E em, ainda em 69, né? Mas em outubro, um motorista de táxi foi, amor, foi, foi morto a tiros... Também em São Francisco. Né? Esses são os assassinatos ali que basicamente as autoridades sabem que são de autoria do Zodíaco. Mas o mesmo, né? o assassino, ele diz ter feito mais de 37 vítimas né? e tudo mais. Mas não é tão fácil assim de comprovar. E o que tornou ele tão diferente dos demais? O fato de que ele provocava, sabe? Por muito tempo ali ele ficou enviando cartas. Para os jornais da época e tudo mais, para a polícia, ele alegava né, que se as cartas e, e não viessem a público, ele faria cada vez mais vítimas. E, obviamente, você nessa situação de, pô, preciso publicar isso que ele está pedindo para ele não fazer mais vítimas. Parece óbvio, mas muitas vezes você dá tanto ibope para pessoas como essa, né, você dá um palco para um cara como esse, é perigoso, porque... Enfim, acho que nada que eu vá dizer aqui vai surpreender vocês, mas existe gente que vai se inspirar, sabe? Que, enfim, o Halloween vai se fantasiar de zodíaco, vai querer ser o zodíaco. E quanto, quantos outros zodíacos não podem surgir a partir disso, sabe? A gente sabe como as coisas são assim no mundo. Pessoas se inspiram por pessoas e atitudes péssimas, terríveis, enfim... Detalhes, essas cartas que ele, que ele mandava, elas não eram, não tinham um conteúdo explícito, né? Ele usava, ele usava símbolos e tudo mais. E, bom, basicamente você tem que criptografar. Não, pera, criptogra Não, descriptografar? Meu Deus, não sei qual que é o termo que usa, mas enfim. São símbolos, e você tem que desvendar eles, né? Só que qual que é o lance do negócio? Vamos imaginar que, sei lá, um triângulo corresponde à letra K. Só que não necessariamente o triângulo sempre vai corresponder à letra K, sabe? Por isso é tão difícil de você conseguir desvendar esse enigma, vamos dizer assim. Porque basicamente o mesmo símbolo pode, dizer, pode estar relacionado a diferentes letra, letras em diferentes contextos. Então isso torna muito difícil, sabe? Até hoje ele, ele mandou uma série de cartas. E até hoje algumas não, não foram, a gente ainda não descobriu o conteúdo que está nelas e tudo mais, sabe? Há po, pouquíssimo tempo, há pouquíssimo tempo, na internet hum, publicaram o que seria o um conteúdo de uma dessas cartas, né? Não dá pra dizer que é 100% verídico, mas creio eu que tem bastante razão nisso, sabe? Juntaram pessoas que são especializadas nisso, de vendar códigos e tudo mais. Eu vou ler aqui um trecho. É curto, na real. Basicamente, o Zodíaco dizia Espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmera de gás porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. Diz a mensagem decifrada. Sem lançar qualquer luz sobre a identidade do assassino, né? Muito se especulava que em algumas dessas cartas ele diria o seu, seu nome e tudo mais, mas isso nunca aconteceu, né? E basicamente o conteúdo, bom, das que ainda não foram desvendadas, deve ser algo muito próximo a isso também, sabe? É um cara que aparenta viver uma outra realidade, vamos dizer assim. É um cara que realmente deve achar que ele estava certo quando ele assassinava tantas pessoas e tudo mais. Ele faz referência ali à Câmara de Gaza, escravos dele, pi supostamente ele teria mandado para o paraíso e tudo mais. Agora, entrando um pouco mais no filme, é um elenco estrelado, né? É, tem os Vingadores, eu gosto de dizer, vamos falar assim. A gente tem o Robert Downey Jr., que é o Homem de Ferro, né? E o Mark Ruffalo, que é o Hulk. Eles compõem ali um, um trio de protagonistas, vamos dizer assim. E, mais uma vez, o nosso eterno Donnie Darko, que esteve há pouco tempo aqui no Abutre, né? Que é o Jake Gyllenhaal. Basicamente esses três compõem o trio de protagonistas. E eles mandam muito, muito, muito bem. E é um filme que ele... Eu, disse pra... eu, eu gosto de dizer trio de protagonistas justamente por isso. Ele... Ninguém tem muito mais destaque que o outro, sabe? É um filme longo ali, de quase três horas. que a gente vê esse protagonismo passando de mão em mão, sabe? É um filme que ele tem alguns pulos temporais, então... A gente, a gente tem esse salto de tempo, até porque dá pra dizer que é frustrante, sabe? Assim como na vida real, nunca se descobriu quem é o Zodíaco. A gente já teve retrato falado, muita coisa. A gente já teve um potencial autor desses crimes que muita gente especula que que é essa pessoa, sabe? Então, eu acho que o, o mais legal sobre esse caso todo é que o Zodíaco, por mais que ele sempre pareceu ser alguém intocável, alguém que as pessoas nunca conseguiriam achar e tudo mais, o Zodíaco ele quase foi pego por vezes, sabe? Ele não conseguiu matar algumas de suas vítimas. Eu disse pra vocês de um assassinato que ocorreu em que ele mata um motorista de táxi a tiros, né? Em 1969. E talvez tenha sido a vez que mais chegaram perto de pegar o Zodíaco em flagrante, vamos dizer assim. Isso porque ele mata esse motorista, ele sai do carro, ele segue um pouco adiante na rua ele pega a primeira direita que é uma descida. Quando ele pega essa descida, supostamente, é o que dizem, dois policiais estariam subindo e tudo mais, eles obviamente casou o horário, né? Então eles não sabiam que tinha acabado de falar um assassinato ali há poucos instantes. E talvez eles até tenham olhado para o rosto dessa pessoa que estava descendo na rua, mas enfim, a gente sai na rua, a gente vê o rosto de muita gente. Mas a gente não presta muita atenção, sabe? Inclusive quem quem diz isso é porque uma pessoa do prédio da frente em que o taxista foi morto, estava na janela e viu alguém sair do carro também, os policiais chegando logo em seguida, sabe? Então, acho que muito dessa graça em relação ao caso, é isso, sabe? Que é um cara que ele esteve prestes a ser pego algumas vezes. Interrogaram algumas pessoas. E é, e é muito da hora mesmo, juro. Eu recomendo que vocês assistam o filme. Hum, consumam conteúdo, texto, vídeo. Vou fazer, inclusive, aqui é uma, recomendação de, de uma recomendação de podcast que é muito famoso. Quem dera, assim, um dia... Tute que tute consegui chegar nesse nível, né? Que é o Modus Operandi. O Modus Operandi é um podcast que trata sobre assassinos e assassinatos em série. E eles têm um episódio focado no assassino do Zodíaco e tudo mais. Eu, inclusive, lembro de uma vez que, enfim, tava no trabalho lá e tudo mais. Não tinha muito o que fazer. imprimi uma das cartas dele pra realmente olhar, sabe? O, os símbolos e tudo mais. Obviamente... Não é como se eu estivesse tentando decifrar, até porque... Assim, bizarro de difícil, bizarro. Tipo, não faz sentido. Não segue uma lógica. Acho que isso que torna tão difícil, sabe? E talvez algumas cartas, elas sejam impossíveis de decifrar justamente para confundir, sabe? Então, eu recomendo muito que vocês assistam o filme e pesquisem sobre. Eu, pelo menos, tenho bastante essa paixãozinha de... Consumir conteúdo e ir atrás de coisas na internet e tal. internet, como eu disse, está repleta de, de conteúdo acerca. Então, recomendo, juro. Para quem curte esse lance de serial killers, é, suspense policial e tudo mais, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito bastante. Bom, eu disse que ele está disponível. Ah, eu não falei, né? Isso porque não está disponível, infelizmente em nenhum serviço de streaming conven convencional, então vocês vão ter que se contentar em procurar ele nos confins da internet, eu lembro de ter assistido ele Netflix na época, mas a gente sabe como é, não dá para confiar que tal coisa estará em... Netflix, Prime, para sempre, as coisas estão migrando numa velocidade absurda. Mas é um filme de 2007, é de certa maneira recente. Vocês conseguem encontrar com bastante facilidade, alugar em YouTube, Google Play, enfim. Se divirtam, juro, é um filme bem da hora. Próximo aqui dessa lista, é um filme de 1992, que se chama Cães de Aluguel. Cães de Aluguel... Bom, acho que o diretor diz muito sobre o filme, né? É de Quentin Tarantino. É engraçado que acho que muita gente não desconhece esse fato. Na verdade, quando a gente fala de Tarantino, uh, acho que se eu perguntasse para qualquer pessoa os três primeiros filmes que vem na cabeça de alguém, seria Pulp Fiction. Era uma vez em Hollywood, talvez, por ser o mais recente. Uh, e bom, aí depende, varia muito, né? Acho que pode ser Kill Bill, pode ser Django Livre. Ah, Bastardos Inglórias, Acho que. Bom, acho que essa é a, a trinca. Tarantino, embora todos os filmes, acho que eu já assisti todos. Né? Cães de Aluguel foi o último que eu assisti. Todos são muito bons, eu gosto bastante, que o Bill inclusive. São todos muito bons e Cães de Aluguel é o primeiro filme do diretor, né? E é engraçado porque a gente consegue ver muito dos traços que o Tarantino expressa nas telas até hoje. Acho que para a rapaziada que produz conteúdo ou que é artista de alguma maneira, desenha, né? Acho que todo mundo que, sei lá, desenha pelo menos 3, 5, 7 anos que seja, deve ter foto ali dos seus primeiros desenhos. E quando você compara com hoje em dia, você vê como você melhorou absurdamente. Mas você carrega ainda alguns traços, um tracinho de personalidade ali, sabe? E Aluguel é muito isso, é um filme... Bem Tarantino, a gente assistindo de cara. A gente já consegue fazer muitas comparações com o Pulp Fiction e tudo mais. E até com Era Uma Vez em Hollywood, que é o mais recente. Esteve em premiação do Oscar e recentemente e tudo mais. E bom, a sinopse é basicamente o que? Um criminoso reúne seis bandidos para um grande roubo de diamantes. né Infelizmente, ou felizmente para a gente, algo sai errado. Um deles é ferido durante o roubo e os bandidos precisam descobrir quem foi que traiu esse grupo, né? E isso gera uma enorme tensão nos participantes e tudo mais. E bem a cara do Tarantino isso, né? Geralmente, quando vocês propõem a fazer um filme sobre um assalto, o, o foco vai estar tá todo ali. Mas não, ele, o foco dele é outro. O foco é essa discussão, sabe? É, é o pré e o pós-assalto especificamente. Ele faz bastante uso de flashbacks e tudo mais. A gente tem aquele lance... Da história não ser completamente linear, vamos dizer assim. Assim como em Pulp Fiction. Acho que é um bom exemplo. Inclusive Pulp Fiction acho que é o filme que mais se assemelha e tal. E bom. <risos> é engraçado como o Tarantino ele, ele deixa o foco em algo que parece no primeiro momento não ser atrativo. Que é uma discussão. Ao invés de ser o Robin em si. Mas ele consegue fazer tanto sucesso com isso, sabe? A gente compra muita ideia. Eu acho que... Bom... Esses filmes dele não seriam filmes dele se a gente não contasse com muitos daquele, daqueles traços que ele tem. Né? Aquela violência explícita muitas vezes. Mas os atores, né? não dá para negar. Bom, basicamente, acredito que todo mundo que, teve, que trabalhou com o Tarantino é privilegiado. Inclusive, ele tem uma tendência a repetir o, o corpo de atores. A gente já viu... Muita gente se repetindo. E acho que isso é legal, né? não incomoda. E é sempre bem divertido ver como são papéis muito, muito, muito diferentes. Coincidentemente, o Cães de Aluguel não é um filme assim que... Bom, acho que talvez se a gente questionar nossos pais e tudo mais... Sejam atores ali que realmente eram mais famosos na época, mas... Falando um, um pouco assim, não aparentam um ser, sabe? A gente tem o Michael Madsen como o Mr. Blonde, a gente tem o Tim Roth como o Mr. Orange, a gente tem o Steve Buscemi como o Mr. Pink, inclusive esses Mrs que eu tô falando pra você são os codinomes que eles usam. Ah lá, Casa de Papel, onde a gente tem nomes de cidades, né? Tóquio, Rio, Denver. Aqui eles usam basicamente cores: então tem o Orange, o Pink, o White. O Blue, enfim, são esses aí, acho que é Casa de Papel bebeu um pouco dessa fonte de cães de aluguel, sabe, é algo bem, bem parecido, sabe, essa bolagem do assalto e tudo mais, como eles pregam, eles prezam por, enfim, cada um não saber da vida pessoal do outro pra isso não interferir em nada, eu parei para pensar nisso agora, realmente, talvez, La Casa de Papel, os produtores tenham se inspirado bastante nisso, não sei. Talvez o Canja Aluguel tenha se inspirado em outra coisa mais ali no passado, enfim. Mas é bem legal, é bem legal. Ele tem a capacidade de embaralhar esse nosso senso de perspectiva através das idas e vindas na cronologia. Facilmente a gente se confunde, a gente não consegue comprar uma ideia. É bem da hora, eu juro, eu acho que vale bastante a pena infelizmente, infelizmente, acho que isso torna ele tão desconhecido do público, né? Que ele não tá nesses serviços convencionais também. Ele, felizmente tá ali no Telecine, ou estava. Ontem, eu acho que eu fui dar a última conferida e eu não achei. Mas, de qualquer jeito, vocês... Bom, mais uma vez, confins na internet. Vocês conseguem alugar no YouTube, se quiserem, tudo mais. Google Play. Deem uma chance, juro. É bem legal. Toda essa discografia, não, discografia de respeito a discos, né? Não sei como que é o nome, filmografia do Tarantino, vale muito a pena, juro. E Cães de Aluguel é ótimo, é o primeiro. E certamente, ó, não devem nada pra nenhum, sabe? Inclusive, em algumas listas ali que eu vejo de top 3 filmes desse diretor, geralmente Cães de Aluguel tá figurando, sabe? Pra vocês verem como, não necessariamente um primeiro trabalho, ele precisa ser pior que os outros, sabe? Juro. Assistam, consumam. É um, é um diretor... Enfim, a gente tem o privilégio de estar tá vivendo essa era, né? Em que ele produz tantas coisas. Ai, próximo filme, já chegando ao fim da nossa lista. <risos> Juno, de 2007. É uma historinha... Hum, deixa eu ver aqui nessa lista. Creio eu que é a história mais simplista, de certa maneira. É uma história até que gostosinha, sabe? Ela não tem uma necessidade absurda de passar uma mensagem pra gente, ter um final extraordinário, não. Inclusive, muita gente compara com o que foi o Little Miss Sunshine na época. Basicamente, conta a história da adolescente Juno, que engravida do melhor amigo, né? Ela ainda sendo adolescente, ela decide ter o bebê, ela não aborta, mas ela quer entregar para adoção. Então, basicamente, ela escolhe um casal ali, que é composto de... É um casal rico, importante frisar isso. Que é basicamente composto ali por um roqueiro fracassado, vamos dizer assim. Alguém que sempre quis viver da música e não conseguiu, sabe? Mas, felizmente, devido à condição financeira que tem, ainda consegue se dar o luxo de, em alguns momentos ali e tal, mergulhar de cabeça na música. E é uma mulher... Muito dedicada, uma mulher que, enfim, ela não pode ter um filho. E ela tá muito dedicada, sabe, em prestar todos esses serviços pra Juno. E, e realmente, ser uma mãe mesmo que o filho não, não esteja vindo da, da barriga dela, né? É um elenco estrelado, juro. Acho que isso que atrai tanta atenção. Porque a história em si não é algo nada muito complexo e tudo mais. Inclusive, em um filme tem essa obrigação, né? De ser algo tão grandioso, às vezes, basicamente a história é só isso. E só isso é capaz de cativar tanta gente, né? Basicamente conta no seu elenco com Elliot Page, na época ainda Ellen Page, hoje em dia Elliot Page, que está, bom, já fez X-Men. Ela já vinha ele, né? Já vinha de alguns bons, tra... bons trabalhos antes de Juno o seu trabalho mais recente acredito eu, mais famoso pelo menos, é Umbrella Academy interpreta a violinista e tudo mais, Elliot Page juro, sempre fui muito fã, sempre fui muito fã é alguém que eu não sei porque eu sempre fui muito fã não, para ser honesto mas eu, eu, eu sempre paro quando eu vejo ele na tela e tudo mais já fez um, já serviu para para fazer o rosto de um personagem, um jogo que eu gosto muito Esteve em Beyond Two Souls, é o um jogo pra, exclusivo para Playstation e tudo mais. Bom, o elenco ainda conta com o Michael Cera, do Superbad, sabe? E também do Scott Pilgrim, ele é o próprio Scott, né, no filme. O Jason Bateman, que eu falei sobre ele no podcast anterior, sobre séries. Ele é o protagonista de Ozark. E a Jennifer Garner, além do... Jennifer Garner, enfim, acho que dispensa apresentações também, é, é uma daquelas atrizes que muitas vezes a gente ouve o nome, não se recorda, mas certamente já viu ela em, sei lá, 30 filmes, sabe? Além do J.K. Simmons também, que ele fez Homem-Aranha, ele era aquele, o chefe do Peter, né? Aquele cara insuportável de chato, e a gente tem o Dwight, né? De The Office, não tem um papel tão importante mas sempre que eu tiver a oportunidade de citar algum autor de The Office, seja na trama que for, eu vou citar. Inclusive série muito boa, assistam. Não falei sobre ela no podcast de séries porque ela não é tão desconhecida, mas juro vai vai fazer muito bem para vocês. Eu acho que a risada é um ótimo remédio para os dias que a gente tá vivendo atualmente, vocês não vão se decepcionar de jeito nenhum, mas é isso, é uma história bem simplista de certa maneira, sabe, e eu acho que muito do trunfo é que ela não vai pelo lado mais convencional da coisa, geralmente quando a gente tem um filme que trata de uma adolescente que engravidou e tudo mais, por engano, a gente sempre tem aquela mesma premissa, né? Os pais que não vão apoiar, ela tendo que lidar com clínicas de aborto, isso tudo sozinha. Aqui não, ela recebe um apoio imensurável dos pais. Ela tem a liberdade para fazer, fazer as escolhas que ela realmente quer. Ela decide ter o bebê, decide entregar para adoção, ela mesma escolhe o casal, ela escolhe esse casal e todo esse grupo de atores e tudo mais é bem envolvido na trama. E assim, às vezes eu até me questiono, por mais que eu goste muito de Juno, é um filme de 2007, né, faz um, 14 anos, Miss 14 anos. Eu me pergunto porque, às vezes, ele ainda é tão lembrado, sabe? Embora talvez você que esteja ouvindo isso nunca ouviu falar sobre. E juro, juro, não sei, sabe? É uma história tão simplista, às vezes se compara com Little Miss Sunshine. Eu ainda acho Little Miss Sunshine melhor, mas enfim, é um filme gostosinho, é um filme que está disponível no Prime, felizmente. Vão lá, dão uma moral pro, pro Elliot Page, pro Michael Sears. São todas pessoas que merecem bastante. É um filme gostosinho, sem muitas pretensões. Acho que ótimo para você assistir sozinho ou acompanhado numa noite de sexta. Seja o que for, sabe? Naquele é filme que, enfim, você consegue relaxar assistindo. Tem uma ótima trilha sonora. Tenho certeza que todo mundo que se prestar a assistir vai gostar bastante. Vai gostar bastante, juro mesmo. Bom, seguindo... Chegando aqui no penúltimo filme dessa lista, <risos> e já tinha falado de The Office <risos> há poucos minutos, esse aqui é, não só é protagonizado por um dos atores de The Office, como é dirigido pelo mesmo, né? A gente está falando do John Krasinski, John Krasinski em Um Lugar Silencioso, de 2018, é um filme que se assemelha um pouco ali ao que foi a Bird Box. Lembra de Bird Box? Ele deu uma estourada até inacreditável. É um exclusivo da Netflix, né? Original Netflix, na verdade. Onde as pessoas têm que vendar os olhos. Elas não podem enxergar porque... Nossa, eu, eu achei um filme tão fraquinho que eu nem sequer lembro, velho. Não lembro se é um vírus, se é um monstro. não lembro o que é, mas enfim. Você não pode, basicamente, viver com os olhos desvendados, porque... senão você vira um monstro. <risos> Vamos dizer assim. Um lugar silencioso, trabalha um pouco nisso, só que com outro sentido, né? O que aconteceu? A humanidade, basicamente, ela foi extinta por um, por um monstro. No, nos moldes ali... Um monstro não, né? Vários. Nos moldes ali de Demogorgon, parece um pouco se assemelha com aquele bichinho de... bichão, né? De Stranger Things. Então, basicamente, você não pode emitir sons. Obviamente... O ser humano é um ser barulhento. E assim, considerando que a gente não possa emitir nenhum som nessa nova realidade, digamos que assim, um somzinho baixo, tipo bem baixo, tipo, se eu falar assim na orelha de vocês, fazendo esse ASMR, você pode, tipo bem baixo, bem baixo mesmo. Mas qualquer coisa ali, já mediana, não funciona, não presta, você vai, você vai conseguir atrair esse Demogorgon. E, bom, ele vai te comer, vai fazer as coisas que o que um monstro faz, né? Que mata pessoas. É um filme que eu agradeço muito por ter uma hora e meia. Acho que, ultimamente, a gente tá vendo bastante coisa ali, que beiram as duas horas, as três horas... Bom, obviamente, acho que se dependesse do John Krasinski, conhecendo ele como é, ele gostaria de explorar mais, gostaria de ter mais tempo. Mas é aquilo, é uma produção não independente, né, mas... É a produção nova e tudo mais. Geralmente você não vai ter o orçamento que você gostaria de ter. Mas é uma hora e meia, bem agradável, juro. Eu puxo um pouco o saco por ser um, um membro ali de uma série que eu gosto muito. Mas é um filme que eu gostei, juro. Eu não... Consigo confirmar se é o primeiro trabalho dele como diretor. Mas eu achei que ele mandou bem, muito bem em fazer todo o lance de suspense e tudo mais. Se você pensar que é um filme em que os atores não podem falar. Você fala, ah, mas espera, será que não corre é o risco de eu dormir e tal? E realmente o filme é muito silencioso. Mas a gente tem um ou outro flashback. Então a gente consegue ver eles falando. A gente, Em alguns momentos, não muitos, em alguns a gente tem a presença de legenda e tudo mais. Porque eles vão falar em Libra inclusive o, o John Krasinski nesse filme ele bom ele é, é parte de uma família né ele é o um marido tem a esposa e tem outros dois filhos outros três filhos na verdade e a esposa dele no filme a esposa dele na vida real estou falando da Pen não não estou falando da Pen estou falando da Emily Blunt infelizmente o nosso querido John Krasinski não casou com com a Pen acho que isso ainda dói no coração de Toda amante dessa série. Mas enfim, em vida que segue, Emily Blunt incrivelmente talentosa. E acho que o um fato curioso é que ela está grávida. Ela inicia o filme grávida. E, e enfim, tem um passar do tempo. E a gente tem essa noção de que ela vai ter o bebê. E obviamente, não sei se tem mamães ouvindo esse podcast. Mas eu gostaria de perguntar para as mães. Né, se, se elas gritaram no parto. Geralmente é comum que se grite. É, bom, é algo muito doloroso. Uma vez eu li... É, era uma, uma reportagem... Que falava que a dor do parto... Era equivalente a você quebrar... Sei lá, 20 costelas. Então é uma dor mensurável. Então, obviamente, você vai gritar. E você pensa, né? Como é que você vai fazer um parto silencioso? Basicamente impossível. Eu acho que... Só da gente falar isso... Em um filme que não se deve falar, né? Já chama bastante atenção... Confiram um Lugar Silencioso. Ai, mais uma vez, é, eu fico triste. Ele não tá disponível é, nesses serviços convencionais. Eu nem lembro, inclusive, por onde eu assisti. Ah, foi pelo Now. Da, da net e tudo mais. Mas é aquilo. Para quem se interessar muito, é, eu acredito que em algumas ocasiões, em algumas, quem quer dá um jeito, né? Então vocês conseguem ir atrás disso assistindo uma ótima qualidade é uma horinha e meia ali tem um suspensezinho muito legal tem alguns sustinhos bem, bem da horas e tal eu tenho certeza, juro, tenho certeza que é um filme que vai agradar acho que na mesma pegada ali a gente já vende, bom, Cães de Aluguel, Juno Em Um Lugar Silencioso que são filmes que não tem essa pretensão de de tá a mensagem tão forte no final. Mas eles basicamente. Eles cumprem muito bem a proposta, sabe? Tenho certeza, então. Deem uma chance. Um Lugar Silencioso. Ótimo filme. John Krasinski. Continue produzindo. Inclusive, tá pra sair o 2. Ele vem adiando, 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 adiando. Por causa de pandemia. Tudo mais. Talvez. Acho que ele lance em serviço de streaming. né Não, não lance em cinema. O que eu acho que no momento é o mais correto. E embora, né? Hoje eu, eu tenha visto a notícia de que presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que basicamente... Não sei se a partir de hoje, mas qualquer pessoa de qualquer idade que esteja no território dos Estados Unidos vai poder se vacinar. Acho que você marca e vai e toma. Dá uma inveja? Dá uma inveja, com certeza. A gente aqui no Brasil tá chupando o dedo, vamos falar assim. A gente, principalmente esse pessoal mais novo assim como eu, não tem muita perspectiva de vacinação... Uh, bom, acho que ninguém pensa que vai ser antes do final do ano, acho que o maior temor mesmo é que passe disso, né, o meu, mas eu acho que é até bom que outros países acelerem ainda mais a vacinação e tudo mais, porque quem sabe não ficam com dó da gente, não vem socorrer a gente, vamos torcer, porque o gerenciamento da pandemia no Brasil, já falei disso em outros episódios, não é o ideal, longe disso, então, please, help. <risos> Bom, chegamos no último filme da lista. O último sempre <risos> tem uma responsabilidade assim, enorme. né não é, não é à toa que eu decidi tratar dele uh, aqui em último lugar. É um filme que eu gosto muito, juro. Eu assisti duas vezes. A primeira ali, acho que no nono ano. Ensino fundamental ainda. E a segunda bem recente. E foi bem engraçado como mesmo lembrando bem da primeira vez a segunda ela me toca muito mais sabe? acho que por ter passado por algumas coisas ali que o protagonista passa e tudo mais e eu estou falando do que? eu estou falando de Boyhood esse filme de 2014 e é mais um dessa lista que acho que ele chama muita atenção não pela trama em si embora ela seja legal, mas ela é bem simples mas pela produção foi um filme que ele foi filmado ao longo de 12 anos. Isso, 12 anos. Basicamente, a cada ano eles pegavam ali 3, 4 dias de filmagem, sabe? E eles, ao longo desse tempo todo, usaram os mesmos atores. Eles, basicamente, quiseram mostrar a evolução, né? O envelhecimento deles. A gente tem um protagonista, que é o Mason. A gente acompanha a vida desse garoto, durante esse período, da infância, juventude. São, é dos do 6 aos 18 anos, o que dá 12, né? E, bom, a gente vai analisando o relacionamento dele com os pais, é, eram pais separados, então a gente viu como foi duro para ele ter que conviver com muitos padrastos aí abusivos, como isso deixa inúmeras sequelas, as descobertas dele, as experiências, os diversos conflitos. Acho que não precisa nenhum, ser nenhum gênio para saber que, bom, dos 6 aos 18 anos é um período muito... Muito importante da vida de qualquer pessoa, sabe? É um período em que a gente vai ter inúmeras primeiras vezes, inúmeras primeiras experiências. Você vai ter a sua entrada no ensino médio, você possivelmente vai ter o seu primeiro relacionamento, vai ser a sua entrada na faculdade também, o seu primeiro emprego. Então, como eu disse, muitas primeiras experiências que moldam muito a nossa vida, sabe? Boyhood, ele é bem simplista, mas ele é capaz de, de tocar a gente de um jeito, juro, inacreditável. É com certeza... Bom, eu, eu diria que talvez seja o meu filme favorito no momento, sabe? Eu ando recomendando para bastante gente próxima de mim. Felizmente ele está disponível no, no Amazon Prime. Ele é longuinho, ele tem 2 horas e 40. Não é à toa, né? 12 anos de filmagem, deveria... 12 horas de filme. Mas... E conta também com um elenco recheado de estrelas? Não. Talvez o mais famoso, posso estar enganado, mas seja o Ethan Hawke. Que ele é o pai do mesmo nesse filme. O Ethan Hawke que... Ué, Léo, mas se ele é o principal eu não conheço, imagina o mais desconhecido. Mas o Ethan Hawke é mais um daqueles casos assim como a Jennifer Garner. Talvez você quando você vê ele, você vai lembrar de 30 filmes que você viu com ele, sabe? O Ethan Hawke também ele é muito conhecido por... Ter tido um relacionamento, né? Relacionamento não, ele foi marido da Uma Turma, a nossa eterna e querida que Bill. Desse relacionamento eles tiveram dois filhos, inclusive um deles é a Maya Hawk. Maya Hawk que é a Robin de Stranger Things, ela fez a aparição pela primeira vez nessa terceira temporada. Ela trabalha na sorveteria junto com o Steve. E foi, foi uma adição muito legal, sabe? Por mais que Stranger Things... Uh, sempre eles deixem bem claro quem são os protagonistas, né? Que são os meninos, né, junto, juntamente com a Eleven e tudo mais. Todos os personagens ali secundários, vamos dizer assim. O Steve, a mãe do, do Will, todo mundo. Agora a própria Robin, todo mundo tem um, uma importância muito, muito grande. E é legal ver isso, sabe? Acho que diz muito sobre... Como os diretores tratam com carinho todos os personagens e como são atores bons, sabe? Felizmente, uma grata surpresa. A Maya Hawke, filha de Ethan Hawke e filha de uma turma. Imagina a pressão. A sua mãe foi a que o Uma turma também foi a do... Ai, aquele filme no hotel, Denver, na neve, que o cara quebra a porta... O Machado... O Iluminado... Isso... É? Uma Turma... Não, não é... Meu Deus do céu, eu tô falando besteira... Acabei de falar besteira... A Uma Turma... Ela não está nesse filme... Mas enfim... Fica aqui de recomendação... O Iluminado... Ótimo... Ótimo... Ótimo filme... Recomendo ainda mais o livro... Pra... Pra ser honesto... Ele... Acho que ele consegue transparecer melhor... Algumas das coisas e tal, porque é uma história de suspense e tal. É, tem um terrorzinho psicológico, principalmente. Eu recomendo muito mais o livro. Mas, bom, o filme é igualmente legal, sabe? Não à toa é um, é um clássico. Peço desculpa aqui por, <risos> por achar que a Uma Turma estava nesse filme. Ela não estava. Ela é a Kill Bill. Só isso já basta. Já basta bastante pra ela. Kill Bill de Quentin Tarantino inclusive, mas me senti, ah, isso, lembrei porque eu confundi, a Uma Turma, ela não está em Iluminado, mas ela está só, só no Pulp Fiction, ela é a, a Mia Wallace, né, nesse filme, é mais um daqueles atores que eu disse pra vocês, né? o Quarantino gosta de repetir o corpo de pessoas e tudo mais, de atores, enfim, desculpa confundir vocês, falar que ela estava em Iluminada, ela não está mas está em Pulp Fiction, está em Kill Bill não está em Boyhood mas o ex-marido dela está então, juro é um filme que dessa lista aqui talvez seja o que eu mais queria que vocês assistissem e o que eu mais ficaria feliz uh, de receber essas opiniões, sabe é um filme que eu, eu tenho muito carinho por ele e eu, eu acho que faz muito sentido, principalmente Bom, você pode assistir em qualquer idade, mas eu acho que ele faz muito mais sentido, principalmente ali se você já entrou nos 18 anos. Mas se você é mais novo, se você é mais velho, não se sinta aflito, assista, sabe? Eu acho que ele pode trazer lembranças muito boas, ele pode te alertar em relação ao futuro, porque é aquilo, não é fácil. A gente, ao longo da trama, da narrativa, a gente vê como o Mason, ele vai se transformando, sabe? Ele não necessariamente se torna uma pessoa péssima, longe disso... Mas ele perde um pouco daquele brilho que uma criança costumava carregar, sabe? Outro detalhe, a irmã do Mason nesse filme, ela é interpretada pela filha do diretor. E, bom, quando ela entrou nesse projeto, obviamente o pai dela deve ter falado, ó, oh, você está criando um vínculo de 12 anos, ou seja, você não vai poder desistir. E, basicamente, acho que... Com as crianças era ainda mais difícil, né? Porque criança é algo muito de explosivo, né? Você vai do céu ao inferno em instantes. Você quer muito aquilo e depois você odeia. E basicamente, acho que ali pelo segundo, terceiro ano de filme, ela não queria mais atuar e tudo mais. Então, o pai teve que ter uma conversa e tudo mais, porque é aquilo, né? Você... é um filme que não permite erros. Inclusive, existia um acordo que, se acontecesse algo com o diretor, o Ethan, né? O Ethan Hawke. Ele assumiria e tudo mais, ele já sabia o roteiro. Enfim, é bem legal. Chama bastante atenção. E é bem divertido essa evolução dos atores. O é, um envelhecimento é, é tudo bem da hora. E eu acho que com isso, acho não, tenho certeza, a gente chega ao fim desse podcast. Um podcast que foi muito prazeroso de gravar. Um podcast que teve muitas enganações. Como esse da Uma Turma agora no final Muitos questionamentos Eu levantei questões importantes pô, Se o Adam Driver Não esqueçam disso, viu? se o Adam Driver Pensem nessa questão Se ele é um, um galã feio Ou se ele é só um galã bonito, vamos dizer assim Certamente acho que vocês vão concordar Que ele tem uma beleza um pouco Um tanto quanto exótica né Mas enfim, muito prazeroso gravar Como sempre, gostei bastante Dessa nossa jornadinha de entretenimento Bom, isso pode continuar eu acho que o próximo tema, não vou dar spoiler de jeito nenhum, mas acho que a gente vai retornar um pouco às origens, né? Mas, bom, eu sempre disse isso, eu tô aberto a falar sobre qualquer coisa, eu não gosto de me rotular. Inclusive, um spoiler pra quem curte esportes e tudo mais, isso é pra daqui ainda algumas semanas, acho que, enfim, dois meses, se pá eu sou muito amante de NBA de basquete, né, e tá chegando os playoffs que é basicamente o um mata-mata e assim que a gente tiver os oito time as oito equipes, né, definidas tanto em oeste quanto no leste eu vou fazer uma análise ali tudo mais, dos confrontos eu acho que vai ser bem legal falar sobre isso obviamente, tenho certeza que talvez seja um podcast que tem um número menor de ouvintes porque acho que ninguém esperava que eu fosse falar de algo assim mas tenho certeza que é uma oportunidade única de enfim, conquistar um novo público. Vai ser bem da hora. Espero que vocês me apoiem nessa empreitada. E bora pra cima. Mais uma vez, reforçando os, os recados do início. Né? Sigam a gente no Instagram. É o meu principal canal de comunicação. É onde eu consigo receber bastante feedback. A gente já está com 115 seguidores no momento. Acho que passar dessa marca de 100 já é bem expressiva. E pô, eu tô gostando bastante, juro, peço mais uma vez desculpa por o conteúdo não estar tá conseguindo produzir num intervalo de tempo menor, né, acho que em relação ao último, não deu um mês, mas deu pelo menos três semanas, a gente ainda vai conseguir encurtar isso, viu, podem ficar tranquilos, é que a pandemia não vem sendo um período muito fácil pra mim, em relação a estar criativo... E estar disposto a produzir conteúdo... Vir aqui gravar... Pode parecer que é muito fácil... É só plugar o microfone no microfone... E falar... Mas não, não... Eu gosto de fazer as coisas com carinho e tudo mais... Por mais que eu me engane, né? <risos> Algumas vezes... Enfim... Desculpa uma turma... De novo... <risos> mas é isso, gente... Espero que... Todos estejam bem... Eu desejo que vocês fiquem bem... Não está sendo um período difícil... Mas a gente vai passar por isso... Nós voltaremos a sorrir... E é isso... Bebam água, comam fruta, amem os animais, tenham empatia e até mais!